0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu Autobazár.eu. Moje meno je Durosabo a práve teraz počúvate všetky podstatné informácie z posledných dní. Na Autobazár.eu nájdete skutočne veľa kvalitných aut a v magazíne na vás čakajú zaujímavé správy na čítanie. Toto je podcast na tento týždeň. Už ste niekedy... Niečo ponúkali cez nejaký bazárový portál. Ja áno, mal som v záhrade malé tuje. Nejako sme si povedali, že ich nevysadíme, ale keďže mi ich bolo ľúto vyhodiť, reku aspoň ich mierne speňažím. Boli štyri, tak som si povedal, že po 5 eur je akurát cena. Potom som išiel dolen na 2 eurá a potom som do textu napísal čarovné slovo DARUJEM. Na to sa chytili dvaja, čo mi napísali, že sa zajtra určite zastavia. Keďže to bolo pred rokom, tu je sú dávno vyhodené, pretože som uveril a vykopal ich a pripravil na transport. Takže moja skúsenosť? Veru žiadna sláva. Samozrejme, že Fernando Alonso, majster sveta Formule 1 a aktuálny jazdec v kokpite, dopadne asi inak ako ja, ale ja mu to prajem a dúfam, že na rozdiel odo mňa zarobí pomerne utešenú sumu. Chalanisko si povedal, že vrhne do aukcie vzácny kus samozrejme auto. Ide o unikátne Ferrari Enzo, čo samo o sebe vyvoláva jemnú hysteriu, ale ešte viac na vetvi. Boli fanušikovia z toho, že Fernando dáva do dražby prvý sériovo vyrobený kus s názvom Skoka numero 1. No a to už aj lepšie znie. Ferrari Enzo. No, slabotka, ja viem. Ferrari Enzo Skoka numero 1. No, to je aký zvuk pre ucho fanúšika športových aut? Toto je fakt lepšie. Dobre, hej, hej, hej. Fernando s autom najazdil 4800 kilometrov, čo vlastne vôbec neviem, či aj v prípade Ferrari znamená, že má zabehnutý motor. Či? Necelých 5000 kilákov, no to je fakt ako nové. Jeho cena sa odhadovala na 5,5 milióna eur, čo je vlastne pohodový štandard. Ale čuduj sa svete, čo sa nestalo. Vyvolávacia cena začala niečo kúsok nad 4 miliónami eur, ale žiadna ruka sa nezodvihla. Čiže vlastne sa auto nepredalo a Fernando dostal Figuborovu. Je mi jasné, že tak ako ja tu je, nedá Fernando Ferrari zadarmo. Ale asi bude musieť ísť cenou dole. Lenže, ako veľmi? A prečo sa nepredalo hneď? Má to auto snáď nejaké skryté vady, o ktorých vedia len zainteresovaní? A ešte veľa otázok mi napadá, ale odpovede sa asi určite nedozviem. Tak len treba držať Fernandovi palce a veriť, že toto auto vo farbe Rosso corsa nakoniec predá. Zlé jazyky tvrdia, že zaskočený licitátor doteraz mláti tým svojim kladiukom a vyhukuje stále dookola Ferrari Enzo Skoka numero uno. Alebo tak nejako. Neviem ako na Slovensku, ale v Česku je registrovaných asi 16 tisíc elektroáut. Odhaduje sa, že v Prahe je asi milión automobilov a niekoľko stoviek z nich, maximálne pár menej tisíc, sú elektroautá. Hovorím to preto, pretože pražský magistrát chce zrušiť výhodu elektroautiakov a tou je parkovanie zdarma v Prahe. Zadarmo sa takto parkuje v Prahe od roku 2019 a od začiatku budúceho roka má byť táto výhoda minulosťou. Parkovanie zadarmo na vyhradených miestach alebo všelijaké daňové úľavy to sú jedny z výhod, ktoré ako majiteľ elektroauta môžete využívať. Štáty alebo mestá si v minulosti povedali, že keďže tých elektromašiniek je viac a viac, treba im dať výhody, aby ich bolo ešte viac. A to sa končí. Námestník pražského primátora pre dopravu nedávno povedal asi takto. Budeme musieť ukončiť podporu elektromobilov, ktoré parkujú zadarmo. V minulosti to zmysel malo, teraz to už zmysel nemá. Elektroauto zaberá v Prahe miesto rovnako ako ktorékoľvek iné auto. Toto povedal. A okamžite sa ozvali tí, ktorí si myslia, že na magistráte sa udial hromadný úpal alebo niečo podobné. Asociácie, ktoré reprezentujú automobilový priemysel, hovoria o tom, že takéto rozhodnutie nedáva dobrý signál smerom k budúcnosti a ešte sa zvýšia aj emisie a hluk. Nehovoriac o tom, že toto rozhodnutie bude mať aj negatívny dopad na predaj Electroaut, nielen len preto, že časť budúcich kupujúcich stále na obe ušká počúva na výhody a podľa toho sa zariadi. Problém je len ten, že to vlastne už je rozhodnuté a len sa dolaďujú detaily. Ale možno, že zvýšená tsunami nesúhlasu obmekčí šéfov Prahy natoľko, že sa nič meniť nebude. Ale ja osobne si myslím, že tie elektroautá o tú svoju výhodu určite prídu. Chcel by som byť navrhovateľ Mien Farieb, alebo ten, čo vymýšľa meno pre farbu, ktorá bola práve vymyslená. Rozumiete, ja netuším, ako sa narodí meno pre farbu Night Interaction alebo Verde Royal. To sú dve nové farby z portfólia automobilky Maserati. A nikto na svete by si to nevšimol, keby nebolo toho, kto ich vymyslel. David Beckham. To je jeho meno a ak náhodou neviete, kto to je, tak vedzte, že v minulosti šikovne kopal do lopty a poberal za to pomerne slušné vreckové. Správne, bol futbalista. No a po športovej kariére sa vrhol na všeličo, a je aj ambasádorom značky Maserati. To sú autiaky, ktoré majú v znaku trojzubec, sú hriešne drahé a uznávam, že krásne a vymakané. Obe nové farby budú na novinkách. Tou prvou je Supersport MC20, ktorý je pomerne sexy, ale nechceli by sme ho asi nikto. Lebo kým by sme došli na najbližší Slovakia ring, tak asi 1712 krát by sme si omlátili spodok, pretože toto auto je hriešne nízko nad asfaltom. No a stav našich ciest, čo hovoriť. No a druhá farba je určená pre crossover, čo je dajme tomu SUV, a to už je nám samozrejme ohľadom praktického využitia o mnoho bližšie. Night Interaction je farba čierna, teda niečo čierne matné a jemne tmavo fialová. A Verde Royal je zelená farba. Mne pripomína neúplne zrelý struk hrášku, na ktorý dopadá večerné slnko krátko po 18. No a na záver tohto okienka pre finančne príťažlivých jedna milá hlúposť. Oba spomínané modely Maseraty budú mať niekde vo vnútri malú kovovú plaketku s menom Davida Beckhama, aby si hrdý majiteľ tohto približovadla bol vedomý, čo všetko pre neho David urobil. Pliešok s menom. V aute. Luxus. No. Umelá inteligencia vie byť aj celkom zábavná a to je dosť dôležité. Švajčiari sa takto spýtali umelej inteligencie. Milá, umelá inteligencia. Ak by nejaké zviera malo stelesniť známu značku automobilov, ako by to dopadlo? A umelá inteligencia nezaháľala a celkom úsmevne odpovedala. Švajčiarská leasingovka Govago využíva inteligenciu umelú na to, aby vypočítala hodnotu auta. To je úplne OK. No ale potom spojili čet a nástroj na vytváranie obrázkov a boli zvedaví, aké zvieratá predstavujú jednotlivé značky. Aby bolo jasné, celá inteligencia pracuje s informáciami, ktoré do nej vložil človek, takže za výsledok môžu ľudia a basta. No, značka SMART, to je veverička, pretože je prispôsobivá a inovatívna. Ja viem, bez tých vlastností to nejde, musíme to vydržať. Neviem totiž to, ako inovatívna je veverička, ale dobre, dobre už som ticho umelohmotná, vidí Porsche ako pumu alebo leoparda v koženej kombinéze a je rýchly, luxusný a presný. Fajn. Ford je bík a vyjadruje silu, spolahlivosť a amerického ducha. Umelá inteligencia si myslí, že automobilku Kia symbolizuje antilopa, lebo je moderná a šetrná k životnému prostrediu. BMW to je Orol. Botka. Hrd to je Fiat, pretože je rýchly a priamy. Havran je Mercedes, prestíž, inteligencia a luxus. Jeep je horská koza ako symbol dobrodružstva a drsnosti. Peugeot je Pál, Hyundai je líška, Toyota je korytnačka, Tesla je Gepard. Volvo je ľadový medveď, Renault je kohút, Citroën je labuť a Volkswagen je Labrador. No a na záver som si nechal Audi, to je jeleň a škodovku, ktorú umelá inteligencia vidí ako bobra. Berme to prosím všetko s úsmevnou rezervou, lebo inak sa táto kratochvíľa prijať ani nedá. Na webe sa o týchto obrázkoch diskutuje a ľudia si všimli, že len Citroën má labuť ako jedinú dámu. Inak sú tie zvieratá všetko chlapi. Každopádne celá táto akcia ešte bude pokračovať, pretože sa našli nespokojenci, ktorí tam nemajú svoje obľúbené auto ako Dacia alebo Alfa Romeo. A čo Ferrari? Lamborghini? Aston Martin? Umelá inteligencia sa ešte riadne namaká. Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazár.eu, a nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a širokú ponuku kvalitných aut na Autobazár.eu.